0: Olá, você está ouvindo o Selo Independente, o podcast de música da Rede Até Aqui. Se você gosta de música boa e conhecer novos artistas, este é o podcast. Para ficar sabendo de todos os nossos lançamentos, é só seguir a gente nas redes sociais. Vai lá no campo de busca do Instagram, do Facebook, YouTube e digita arroba ou até aqui. E nesse episódio nós vamos conhecer o trabalho do músico, compositor e cantor. Ele que já tem mais de 40 mil visualizações no YouTube. É o dono da voz do rap e do R&B. É, palmas. Eu quero palmas. Faça um barulho para Rodolfo Queiroz. Hoje é um dia bom e eu já queria começar falando de números, porque números não mentem. Eu vi que você fez a sua retrospectiva do Spotify. Oi, foi, foi, foi. E aí eu dando uma olhada, 113 mil. É, Pessoas te ouvindo, 113 mil streams das suas oh músicas, 6 mil horas. Qual que é a sensação? A gente começa lançando as músicas, tipo, sem pretensão nenhuma. e Do nada vai acontecer nas coisas, mano. Vocês param em algum momento assim, se imagina Tipo, sei lá, nesse momento tem alguém em Uganda é, ouvindo isso. a minha música. Como chega lá, mano? É Deus mesmo que faz o negócio chegar. Mas lança sem assim, pretensão, realmente A gente quer que a parada chegue. Só que a princípio, o mais importante pra nós não é nem os números, é a mensagem conseguir chegar, entendeu? Quando a gente vê a mensagem chegando e os números também junto, é da hora. A primeira música que bateu mesmo foi a Solvence com Cristo, no meu EP. Ela hoje ela ainda bateu 20 mil, 20 mil play, de 2017 pra cá. Mas essa foi a primeira música que você fez? Não, Que a galera começou a me conhecer através dessa música. Ela tem 210 mil play. 20 mil play foi desse ano de 2021 que ela teve. Ela faz parte do meu primeiro EP, que é que eu lancei em 2017. Outro número que eu vi também foi a quantidade de playlists em que as suas músicas foram adicionadas. Mais de duas mil, você viu? Inclusive, tem uma oficial, sei lá, se você coloca R&B Gospel, alguma coisa assim, é uma Sim. das primeiras que aparece, tem umas duas, três músicas. Sim, usa. tem lá na Gospel Flow, que é criada pelo próprio Spotify. Por exemplo, você inclui numa playlist, é algo que você precisa direcionar, você precisa lançar na data certa, horário certo, ou simplesmente alguém escuta, ó, oh, essa música aqui é legal, vou colocar a música dele no... Então, tem um esquema no Spotify que se chama Pitch, que ele assim que você posta a música, depois de um, acho que uns sete dias, ele disponibiliza. você do um pitch é meio que uma descrição da música, sabe?
1: Uhum.
0: Aí você descreve a música lá. E a galera vai lá e coloca. Cada playlist tem um cara que administra lá. E o cara olha a música lá, o pitch, ele vai colocar coloca a música lá na plataforma. Se for boa, eu acho. Eu acho que é assim que eles medem, né? Deve ser. <risos> Deve ser. E o último lançamento? O último Falou. lançamento foi Certo pelo Certo? Certo pelo Certo. É... Como é que surgiu é, Bruno? isso? Mano, essa música eu já tinha o refrão dela pronto. Que não era um refrão, era uma estrofe, não né? Que era seu baseado, não te torna, malandro. Foi, mano, da hora essa parte aqui. Eu comecei a criar outra música. Comecei a cantar, né? A rua me ensinou a andar certo pelo certo Aí o final dela assim, eu falei Mano, acho que aquele, aquele pedacinho que eu escrevi ser uma estrofe <risos> Eu acho que dá pra virar um refrão. Aí virou um refrão, eu mandei pro Bruno. Né? O Bruno falou: nossa, mano, o bagulho ficou sinistro. Eu falei, quer vir comigo nessa? Aí ele ficou pensando ainda em livro, ele falou: não, tá muito alto nível a parada. Eu falei, não, mano, para com isso e tal. Aí então vou fazer, aí incrementou e ficou aquela parada da hora. Então é uma composição em conjunto. Isso, a minha parte foi eu que fiz. Aqui no rap é muito assim, né? Tipo, uhum. eu escrevi minha parte, eu mandei pro cara, o cara, tipo, vê a, a temática e escreve dentro daquilo ali também, entendeu? Mas eu escrevi minha parte e o Bruno escreveu a dele. Quando eu ouvi a primeira vez É uma música assim de, de autoridade, sabe? Sim, é tipo É aquela, né? <risos> tipo, eu não, eu não Não tem dúvida Daquilo Isso, que você tá falando exatamente Demorou quanto tempo, assim? Demorou quanto tempo para escrever ela? É, para esse processo Todo acontecer Porque você falou Que começou com o refrão Isso. E tal Foi crescendo, crescendo Convidou para parceria E gravaram uhum. Mas tem uma longa Jornada até chegar aí. Tem, ó. Eu acho que eu demorei pra escrever essa aqui pelo certo. Acho que foi um dia. Um dia. Aí mandei pro Bruno. Bruno, depois de uns 3, 4 dias, ele me mandou também. Aí a gente entrou pro estúdio e gravamos lá com o Léo. Quem produzir foi o Calixa. Aí o Léo faz as finalizações. Mix, Master. É o que aguenta nós lá no estúdio é
1: o Léo. Deu quanto tempo, assim, mais ou menos? Umas duas semanas? Ah, foi rápido. Ontem mesmo a gente já fez uma lá, fez na hora, já entreguei. Ontem a gente fez uma do nada lá. mano. Ontem ah. a gente tava no estúdio, aí tem o meu grupo, né?
0: Você conhece o mosquito? Eu vi porque eu tava vendo seus vídeos, uhum. vendo seu, seu trabalho. E aí eu fui caçando um, caçando outro, fui adicionando e acompanhando um, acompanhando outro. O mosquito o outro. é um cara que faz bastante correria aqui pro lado de Tacó aqui. Ele tem uma produtora que é a Produções e eu faço parte dessa produtora. Ele ia gravar uma música com o Bruno, que tem um grupo aí, o Mosquito e o Bruno. Se chama 500 Testemunhas. Eu ia chegar aí. Você ia chegar aí? <risos> eu ia chegar aí, eu ia chegar Não, pode falar. Dois então, ia gravar uma música junto, né? Porque eu gravei uma música, Regime Aberto, você ouviu lá. Né? Uhum. Aí o Mosquito foi e ia gravar uma música com um o Bruno. Eu tava lá no estúdio ontem. O Mosquito falou: Mano, bem que você podia pular nessa aí, né, mano? Eu falei, mas. Como? Aí ele, mano, faz um refrão aí. Aí eu falei, você tá falando do que na música? Ele, ah, você tá falando de vida. Aí eu comecei a escrever a música, lá Aí eu gravei ontem também e o Léo já finalizou, já. Já finalizou, falou, já entregou, tá. já empacotou, tá?
1: Já embrulhou pra presente. E vocês são acostumados a trabalhar juntos, né? É, então. Tá. Já tem meio caminho andado do que os caras querem. A gente já fala a mesma língua na questão da produção. Diferente de um trampo inédito que você vai pegar de uma pessoa que você nunca trabalhou. Então tem muito detalhe, né? Então já os caras estão acostumados, estão
0: errados. E, e o Léo, assim, onde eu tô e tal. Tá, isso ajuda muito na frente que a gente tá produzindo. Ele me entende, eu entendo ele. Quando eu gravo um bagulho ele fala, já sei o que eu vou jogar de, sei lá, de efeito na voz. Não é melodia, a gente não, eu não costumo jogar melodia na voz. Uhum. Mas ele já sabe todos os presets lá que ele vai jogar na minha voz, ah, vou jogar tal tá coisa aqui, porque a gente já produziu Só é Só Ctrl-C, Ctrl, -C, Ctrl -V. <risos> É a parceria, né? Então, um salvo pros caras aí pro Bruno, pro Mosquito. 500C tipo como se fosse um, um grupo de produtores, assim. Chega a ser um grupo, é um ou é um, um grupo de produtores tipo que vem, sei lá, tem Farel, que tem várias Diplo, que tem os outros caras lá uhum. que, que fazem essa produção. A ideia era é um grupo mesmo, aí era eu e o Bruno no começo, a Mosquito entrou depois. Cada um tem umas ah. correrias também, tipo, o Bruno tem uma marca de roupa que é a Las Ruas, o Mosquito trabalha com os clipes. Caramba, eu dou aula de canto, né? Eu trabalho. Nessa área também. Aí cada um tem uma correria. E acaba, às vezes, não casando. Aí nós falamos, mano, quando der a doida, nós lançamos uma música. E ontem foi um dia que a gente não tava planejando lançar uma música e lançamos. Mas é assim
1: que é da hora, mano. Não tem nada programado, sai na
0: hora. Né? É assim que acontece. Isso é. é da hora, então, mano. Então, peraí. O Quinto C surgiu ao longo da construção do Rodolfo Queiroz. Isso. Quando é que o Rodolfo Queiroz aconteceu? O Rodolfo Queiroz mesmo é o nome, assim, da galera começou a conhecer ou eu mesmo? Você. Eu comecei a cantar, mano, com 5 anos de idade, mais ou menos, na igreja. Tava os irmãos cantando lá e eu conhecia a música, tá ligado? Aí eu olhei pro lado, tava minha mãe com o olho fechado, e eu não entendia. Eu vi o microfone, eu falei, comecei a cantar a música corpão. Daí em diante que eu comecei a. Nessa parada da música, comecei assim. Minha mãe falou, não, tem que fazer aula de canto, porque você canta bem. Aí eu falava, eu era pequena? Ah, não, você não pode cantar, não. Eu queria jogar bola. <risos> jogar bola. Então sempre rolou um incentivo. Minha mãe sempre me incentivou muito. Eu costumo falar pra galera que minha mãe foi minha primeira professora de canto, assim, ela não entende de cantar, mas ela sempre me ensaiou em casa, Só que Depois que eu fui estudar canto, eu falei, caramba, mano, aquilo que minha mãe me falava com total sentido. E quando é que o negócio ficou sério? Ficou sério em 2000 e... 2013. Comecei a dar aula de canto. Com 14 anos eu comecei a estudar canto, dei uns 3 anos assim antes de dar aula. Com 17 pra 18 eu comecei a dar aula de canto. Aí o Rodolfo Queiroz surgiu mais ou menos nessa época aí. Que é e já ganhava dinheiro? As aulas? Não, no começo, mano, eu andava numa distância, mano, de uns 20 minutos da minha casa, com o um teclado sem capa e a fonte no bolso. Todo mundo fala, mano, esse assim. é que é doido, mano. E eu ganhava 30 reais só, mano. No final de 2013, o pessoal, mano, esse moleque é doido, o que ele tá fazendo? Ele fala, não, vou viver do meu sonho. Eu lembro que o pessoal falava na escola, né? Ei, você vai ser o quê? O outro, ah, você é engenheiro. O outro, ah, você mecânico, pai. Fala, e Deus, você vai ser o quê? Fala, mano, você não músico não, Eu vou viver do meu sonho. Os caras, mano, você é louco, velho. Não, vou viver do meu sonho. Aí hoje eu trombo a galera da escola e ela falou: Mano, você tá vivendo o bagulho que você sempre falou, né? Eu falei: Falei, mano, que o bagulho ia dar certo. Eu gosto muito de ouvir essas coisas, assim, porque a gente cresce aprendendo que música é aquilo que dá prazer pra gente, ela tá presente em todos os momentos, Sim. mas quando você pega aquilo pra ser seu sustento, todo mundo já faz assim, né? Já é dá um passo pra trás. Eu não faço ideia de onde surgiu isso, o porquê que a gente age dessa forma, mas o que eu queria saber de você é o que te incentivou a passar por cima disso, entendeu? Mesmo todo mundo uhum. dizendo que não era é uma coisa estável, mas você prosseguiu, assim. Eu acho que a vontade de fazer a parada dar certo é maior que tudo, mano. Eu ouvi a minha mãe, minha mãe me apoiava, pra mim já valia. Já aconteceu de conhecer pessoas, tipo assim, conhecer algumas minas, sabe? Tipo, mano, mas você vai sustentar uma família como com isso aqui, tá ligado? Já aconteceu tudo isso, mano, na minha vida. Eu falei, mano... Que a sociedade tem um pensamento padrão das coisas Exatamente, né? a gente é fora do padrão Se a gente Entendi. for olhar é na lógica, entendeu? É porque no, no nosso país, tá ligado? No nosso país o, o costume é o quê? O cara acordar 6 horas da manhã, ficar 10 horas lá dentro De uma empresa, 9 horas e tipo assim 6 por 1 um. <risos> Exatamente, então aí quando você fala, que você vai ver do seu sonho Aí, mano, você tá fora Você tá na contramão da parada, então o segredo Foi que eu não, não ouvi muita opinião alheia E confiei em Deus, tô aí, mano Altos e baixos, mas a gente vai nessa Quando é que o negócio ficou sério assim? Tipo, você falou: eu vou, vou gravar uma música. Nesses meados de 2012, 2013, eu fiz parte de um grupo que chamava Gênesis MCs era um grupo de rap também foi ali que eu tive meu primeiro contato com o estúdio assim, de gravar, eu tomava muita surra no estúdio, mano, eu não tinha costume de me ouvir aí eu gravava lá, mano, quando eu ia, eu, via, eu falava não, o Rodolfo tá cantando aí, não, mano, sou eu não a voz muito diferente, eu não, não tinha noção então eu tomei muita surra em 2012, isso daí aí tinha uns caras que falavam, ah, vou ajudar vocês a dividir voz, uns caras que entendiam mais, nunca ia ajudar nós, mano, porque ajudar nós, né? tivemos que aprender tudo na raça mesmo, assim, estudando, eu fui me aprofundando cada vez mais, aí hoje nós não passa perrengue não, pra gravar, graças a Deus entendeu? É, não, não, somos... É, não somos os melhores, mas a gente procura dar o nosso melhor sempre na, uhum. nas gravações ali. No canal. O rap sempre foi o gênero musical principal, assim? Na verdade, o rap entrou na minha vida, assim, desde pequeno. Só que eu cantava na igreja, então, tipo... Como é que é isso? Porque o rap então, até então, quer não dizer... Não é muito aceito, né? É, até um tempo atrás, não era toda a igreja que aceitava, Exatamente. né? Exatamente. Então já é mais uma barreira Exatamente. pra poder... Mais uma barreira. Tem uma Sim. música senhor, que você fala que o pastor não deixou de você cantar aí Já aconteceu, mano, eu ia cantar num lugar, né? e a pessoa ia me buscar. E no meio do caminho ela fala assim, ó, oh, você não vai cantar aquela música lá, não, né? Eu já cheguei a cantar em lugar, mano, que o pastor no meio da música parou, mano. Me interrompeu na frente de toda a igreja, passei uma vergonha, mano Aí você vai tomando várias surras Mas a princípio, eu cantava mais louvor mesmo assim na igreja Aí o rap foi que eu comecei a cantar mesmo Foi nesses 2012 aí também que eu tive contato com o rap Nunca teve dúvida assim de que o rap e R&B seria o seu estilo, né? Isso, nunca tive dúvida Tô experimentando outras coisas aí, inclusive Algumas coisas que eu vou lançar Vem aí Vem aí <risos> mês que vem eu vou lançar umas coisas mais puxada para adoração assim vou começar a lançar umas paradas assim também mas o rap o R&B é muito presente na minha vida assim né? quais são as principais referências assim você falou que escutava muito rap né tipo quem é sim que... o primeiro rap que eu é. ouvi foi Racionais mesmo não foi gospel. meu irmão ouvia lá eu lembro que eu tinha sete anos eu cantava nego Drama começo ao fim Racionais você... conseguiu pensar tudo bem é, então assim, tipo né? assim eu... aí depois que eu conheci o Apocalipse 16 né que era o do gospel mais conhecido Apocalipse eu... 16 é a eu... porta de entrada pro Golf. É, exatamente, mano. <risos> Aí depois que eu fui conhecer o Pregador Lu, assim, o Apocalipse, aí eu comecei a cantar em 2012. Só que até então eu não rimava, eu só fazia os refrão. Depois que eu fui experimentar fazer mais rima. Que é difícil, né? Era surra, mano. Hoje em dia eu não faço muito rima, eu faço mais cantado mesmo, mas teve um tempo que eu fazia bastante. Só que eu tenho uma voz muito aguda, eu acho, mano, pra fazer umas rimas. Aí não fica aqueles negócio tipo, não, não, fica muito ah, muito pra cima, mano. Aí eu acabo não fazendo muito por conta disso. É sério? É, mano. Minha voz cantando, mano, é muito mais aguda do que grave, assim, então...
1: Mas ouvi nessa última que você lançou com mosquito aí a Espelho, velho... Então, rima mano, ficou mais,
0: mal, mas tipo, não é o forte assim, forte mais a, a melodia mas a parada a... mais cantada, eu acho que eu me sinto mais no caso sim. ali, mas se for pra escolher eu sempre vou preferir cantar <risos> e me fala um pouco da, das suas composições assim, eu fui lá no YouTube tem uns 40 mil streams ali <risos> deu uma olhada, fiz as contas ali falei, gente, tem muitas visualizações sim, aqui. Tem aí fui evolução. lá desde o primeiro e tal eu fui tentando entender ali mais ou menos como é que ela linha é muito nítido assim que você pega das primeiras músicas pra agora, dá pra ver Nossa. muito nítido a sua evolução, tanto em composição quanto em produção, quanto no vocal, assim, e isso é natural mesmo, Faz a gente parte do processo, né? né, mano? Faz parte do processo. E aí, quando eu fui lendo as letras, assim, eu queria entender se elas são parte de uma reflexão, assim, tipo, algo pessoal, se é história de outras pessoas, muito daquilo aconteceu com você, muito daqueles são seus pensamentos. Quando eu escrevo, mano, é geralmente alguma vivência que eu passei ou que eu tô passando. Tem muita história de amor ali, né? Ah, tem uns <risos> negócios lá, mano. <risos> Tanto é que a gente se conheceu ouvindo aquela música lá no sim, salão, né, mano? Sim. <risos> é, eu gosto de fazer um Glob Song, por conta do R&B, né? eu, eu o Bad Song também. As Bad Song, a Bad Song é a... <risos> oh, esse aqui, quando produziu a Bad Song, ficou ruim uns três eu dias, mano. Mas, três mas, dias, mas literalmente né? ruim mesmo, assim, não tô nem exagerando. É um mano. recente,
1: tá ligado? Terminou ah, também, mano. É... É, Melhor,
0: bro, mano. Aí, eu te falo. bro, mano, foi masterizar essa música aqui, mano. Ai, errado, mano. Tô chorando. 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 <risos> Eu em prantos a master dessa música. Em términos de relacionamento, <risos> dá bom hit, gente. A primeira música mesmo, né? A, essa que tem o, bastante streams agora no Spotify, o que só com Cristo. Isso. É uma letra simples, Sim. mas carrega muita, muita, muita verdade. Sim. E aí, quando eu tava vendo os stories, eu falei, é, faz sentido mesmo. Tipo, ela não é uma coisa que passa, sabe? Aquela lei você escuta em qualquer momento. Ela é atual ontem, atual hoje e amanhã, quem sabe ouvir, que vai ser uma coisa muito atual, porque é uma mensagem muito forte. É atemporal que fala, né? O termo... Isso, é temporal. É isso mesmo. Isso é isso né? aí que eu queria falar. Falei tanto. É uma música temporal. Sim. E eu acho que foi um dos motivos da galera gostar, porque viu a verdade. Todo mundo passa por uma luta interna. Né, mano? Tipo, eu não quero levantar cedo pra ir trabalhar Mas eu preciso, tá ligado, mano? Eu não quero me livrar do pecado, mas, mano, o bagulho faz mal, mano Eu luto contra mim mesmo E eu deixo bem claro que todas essas lutas a gente só vence com Cristo Se a gente tentar com a força do braço Não, não vai dar certo, mano. E detalhe, essa música, mano, foi a última música que eu gravei pra colocar no EP Ela não ia pro EP Ela não ia, <risos> mano Ela não ia, essa música Aí eu ouvi um beat do Rods, do né, que é o que produz essa música eu Falei, mano, é até ele que canta comigo na música uhum. Eu fiz uma música aqui, mano, o que, que você acha, mano? Aí ele ouviu e falou, da hora, aí eu mostrei pro Bruno, mano. Bruno não tinha grupo, mas só era amigo, só. Falei pro Bruno, aí o Bruno falou assim, mano. Eu lembro até hoje, o Bruno falou, mano, essa música é a música do ano. Eu falei, ah, mano, não acho que tão da hora assim. Ele, mano, essa é a música do ano. Dito e feito, mano. Lançou, entrou pra Gospel falou que é a playlist mais top lá do Spotify do Gospel. Entrou, mano. Aí o bagulho começou a subir, mano. Quando o Spotify nem era tão grande assim. Começou a bombar, e os caras, mano, 20 mil, 30 mil. Aí do nada tá lá, tá 210 mil. O bagulho andou sozinho, mano. Você tem tá a noção? Tem tanto play que a música solta no YouTube, acho que tem mais de 10 mil, mano. E não tem nada de impulsionamento. Realmente, não tem? Não tem. Tudo orgânico. É orgânico. A regime aberto tá indo pra 43 mil que eu ouvi lá. 43 ah. mil ainda. A não ser abrir a música, se for ver dentro da nossa realidade, 43 mil pessoas, é muita gente. Tem uma, uma estratégia assim? Eu me lembro quando a gente se conheceu, você mostrou a música e tal, você falou, você oh, estava com o plano de lançar uma música por mês. Uhum. Então aquela ali foi uma estratégia. Todas foram baseadas numa estratégia assim, ou a música ficou pronta e aí vou produzir, vou trabalhar ela do começo ao fim e aí vou lançar. O ideal é lançar sempre de 35 dias a 45 dias. E agora deu uma pausa porque eu tô tentando experimentar outras paradas. Mas a minha meta, mesmo assim, sempre foi lançada de 30 a 45 dias. Depois do, do EP. que depois do EP eu fiquei parado um tempo. O que mais te surpreendeu, assim, depois desses lançamentos? Porque você colocou sua voz pro mundo, né? Sim. Você colocou seus sentimentos. Aquilo que você aprendeu. A verdade que, que você aprendeu com Cristo. Exatamente. E, e aí você botou isso pro mundo. De repente essa música, ela é trilha sonora para muitas pessoas. É aquilo que a gente falou, né? Tá aqui, você não sabe quem é. Tá, tem uma pessoa lá do outro lado do mundo te ouvindo, sendo inspirado pela sua letra e tudo mais. Assim, o tipo, que mais te surpreendeu assim, de feedback que você recebeu? Foi isso aí mesmo, mano. Tipo assim, eu via pessoas falando, mano, eu sou de Belo Horizonte, já teve gente lá do Amapá. Mas como que chegou, mano? Eu não, eu não tinha noção. As pessoas te acham no, no, Me no acha Instagram, no Instagram, no Instagram, no Instagram né? tipo assim. Eu não manjava, mano, que a música chegava tão longe. Eu não entendia, eu não tinha nem Spotify baixado, mano. Eu só joguei lá. Você jogou? Porque fala... ah, é aqui, ó. Esse aqui é o lugar pra lançar. Sim, mano. Aí do nada os caras, mano, me marcando num bagulho, só vem esse complice. Só nesse complico. Eu falei, mano, o pessoal tá ouvindo o bagulho lá no Spotify e tá bombando. Aí teve um dia que eu baixei, mano, pra ver como que tava. Aí já tava uns 20 mil já. O pessoal falando, mano, isso é referência pra mim. Eu falo, caraca, mano. Você sabe coisa, que eu sou? Mano. é mano e <risos> aconteceu mano, de, assim, a pessoa falou Ô, é você mesmo que tá me respondendo é só assessoria, eu falei, não, é eu mesmo mano eu tenho um, nem mil seguidores aqui mano <risos> sou eu mesmo você já foi surpreendido né com tudo que já aconteceu assim tem um lugar onde você quer chegar eu não você hipócrita né quando a gente lança uma música Charles é tipo assim não tem como eu falar ah, eu não quero te chegar longe eu não quero ficar conhecido é uma hipocrisia a gente falar que isso <risos> senão eu ia gravar a música mano lá no léo e ia colocar no meu fone de ouvido e não ia lançar então eu quero chegar longe
1: é famoso ditado gravar a música pra deixar na gaveta
0: Entendeu? A gente quer chegar longe, sim, mano. Né? Mas eu quero chegar sempre com consciência, jamais vendendo a minha verdade, tá ligado? Sempre manter a minha verdade, mas eu quero chegar longe, sim. Primeiramente, a mensagem chegue, mas a gente chegue também. Isso é, 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 é muito impactante, assim. Eu lembro que eu fiquei aqui no looping, ouvindo Vazio. vazio. Então, vazio, mano. Essa <risos> música também, mano. A galera Toda... gosta muito, mano. Toda hora eu fico cantarolando essa sinto, música. Eu sinto o vazio. Mano. É, e aí depois eu fiquei pensando, eu feliz... falei de todas as músicas, tanto que quando eu fiz o convite pra você, uhum. eu falei, ó, você vai falar de vazio e aí você escolhe mais três. É, então... <risos> pra você poder falar. Porque eu tava ouvindo muito, muito essa música. Tipo, essa pandemia louca, aconteceram várias coisas assim uhum. e tal. E aí a nossa igreja fechou. Hoje eu não sou membro de uma igreja, assim... Isso, Sim, né? Mano. Mas mesmo não, não estando, sendo membro de uma, de uma igreja e tal, eu sinto falta do convívio, eu sinto falta de estar lá todo domingo, comunhando né? e tal, não sei o quê. E aí, depois eu fiquei pensando, falei, será que é por isso que eu me identifico <risos> Como... Será que é por isso que eu tô me identificando tanto com o vazio? Porque, claro, né, não é dar nas quatro paredes, não sei o quê, mas a gente sabe o que a gente tem que viver em comunidade, a gente sabe porque é que a gente rico, tem né? que ir pra uhum. igreja, né? E aí eu fico pensando, será que essa é essa falta da comunhão na igreja? E por isso que eu tô sentindo que eu tô ligado, eu conectado nessa música, assim. Foi esse processo na minha vida também. Quando eu falo vazio, é porque eu tava vazio mesmo, mano. Foi no processo que eu tava querendo lançar só uns RB fora do nicho gospel. Ah, teve essa fase. Teve essa fase, <risos> mano. Teve todo mundo. Acho que todo mundo passa, né? Foi uma transição. Ah, vou fazer um bagulho que não é gospel e não é secular. Aí a gente acaba se Fica perdendo. Fica ali no meio né? tempo. É, é aquela parada, né, mano? Não pode ser quente. Não pode, ser, não pode ser morno. É ou você é quente ou você é frio. Tá, querendo ser morno, tá ligado? E aquilo me deixou vazio, mano. Aí quando eu comecei a cair na real, eu falei, pô, mano. Aí eu acordei de madrugada falei essa música, mano. Sem brincadeira, mano. Acordei assim, 4 horas da manhã. e tava lá. Na, 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 na. Comecei. A resmungar no celular. A minha mãe não acordava lá do outro lado. Vai que minha mãe acordava lá. Ah, Vai dormir, mano. Entendeu? Mas foi assim, mano, que surgiu essa música. E é isso, quando vem a inspiração, tem que pegar o celular e gravar logo. É, né? isso mesmo, na rua, qualquer lugar. Tem um grupo de anotação aqui, mano, que tem tudo aqui as músicas. É o um grupo com ele mesmo. É, só eu. Aí, <risos> Cuidado, pro Zuckerberg eu envergo não, é, então... <risos> não dá não apagar é, suas mensagens. Entendeu, mano? Então, se pegar aqui, tem música, mano, desde a regime aberto, vazio, tudo aqui. nesse assim, nesse assim, coisa. Aí comecei a escrever, mano. Aí eu gravei uma guia lá, que eu peguei um beat da internet pra fazer a referência. Gravei a música lá com ele, depois eu mandei para esse tom, que é o produtor nosso. Aí ele chapou também na música, ele falou, mano, que música linda, velho. Aí nós começamos a produzir a parada. Por mais que a Regime Aberto tenha um pouco mais de números, os feedbacks da Vazio foi muito grande. Tem comentários lá falam mano, essa música mudou minha vida, tô passando exatamente por isso. Então, tipo assim, eu passo pela parada, mas tem várias pessoas passando pela mesma coisa. O dom, a gente já sabe tem o talento tem Os resultados estão aí, os frutos estão aí Uma coisa que eu tenho curiosidade, assim, bastante E é o que me motiva muito a, a fazer essas gravações A fazer o uhum. um podcast É entender essa linha criativa, sabe? Você falou que tem várias parcerias, né? É, eu queria entender como é que é esse processo com essa equipe. Você já citou vários nomes, né? tem o Léo aqui, tem... o você falou várias pessoas assim. Quem é esse, esse time? assim? Ó, começa lá no estúdio, né? Que, eu, que é o estúdio que eu trabalho, que eu dou aula de conto lá é tá o Forjados. A gente lá trabalha lá. junto lá no estúdio, que é o Forjados, ficou lá em Suzano. Começa assim, o Afonso Fortalece Nós lá, tipo, a gente grava, eu e o Léo. Depois vai pro Mosquito fazer <risos> o clipe. E o Mosquito é o, o que fica com a missão de leitura do clipe, né? Tipo assim, mano, essa música pede tal lugar. Então, o time, assim, pra gente, até a gente lançar a música, é eu, o Léo e o Multit, E o feedback das pessoas mais próximas é mais ou menos isso. E demorou muito, assim, pra chegar no, nesse feat, assim? Porque a forma como você fala, parece que as coisas são muito orgânicas. Vocês já se conheciam antes ou se conheceram por causa da música? eu conheci o Léo, mano, porque eu tava produzindo o meu primeiro EP. Que era o de 2017, 2015. Que né? é o que tem a série, de, tem uns quatro vídeos lá no YouTube, né? Foi esse é um outro projeto. Esse não saiu, esse daí era da transição lá. Você arquivou um projeto? Tem umas três músicas lá arquivadas, né? É, projeto Mano, arquivado. tudo orgânico. Tem um cara que gravou um sax reto lá, um mano, sax. É, 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 sabe, totalmente acústica, parada. Mano, tinha até uma bolsa nova que eu fiz. Uau! Será que um dia sai? Talvez saia, porque, Sim. mano, é uma música boa, né, é Léo? Café. Tem a do café e tem aquela. Eu só quero Essa te é pra ver a brisa do mar, sem nada pra se preocupar. Caramba. Aí não saiu, mano. se eu ouvir, você ia gostar, mano. <risos> Certeza. Então você tem a rotina lá no estúdio? Isso. Eu trabalho lá, né? Cada dia eu tô no lugar por dar aula, né? Você trabalha dando aula. O que traz dinheiro pra mim é a aula de campo. Então de segunda a sábado. Tô cantando. agenda do músico é, dia, é complicado. aqui, mano, eu saio de casa 8 horas da manhã e chego 10 horas da noite. Eu cheguei num ponto que eu tava dando 12 aulas por dia, mano. 12 aulas? Por dia, mano. E trampando em três empregos. É o Júlio meus aí. Trampando em três, mano. O Júlio tinha só dois? É dois, né? <risos> Por mais que você vive daquilo que você gosta, mano, imagina 12 horas você cantando. Eu não aguento três músicas, já tô morrendo já. Mano <risos> eu dei aula pra criança, mano, foi embaçado. A gente tá tocando uma área delicada. Dar aula pra criança mano, assim, é, é o porque, extremo é... do dom. Mano, <risos> o dom da paciência, porque você acaba não sendo só um professor de canto, mano. você acaba sendo um professor normal. É educador, educador, exatamente. Assim, tipo, eu nunca imaginei que eu ia ter paciência, porque eu tinha paciência pra ensinar, mas eu sabia que eu tinha paciência pra ensinar criança e pra entender criança, igual eu falei, virar um educador. Então, hoje, o que eu mais faço, assim, mesmo assim, dentro da música é, é as aulas de canto, né, Que é o que me sustenta. Hoje, quais são, assim, os principais desafios? Porque, acho que no último episódio, entrevistei o, o Igor e ele falou sobre equipe, né? Falou muito sobre equipe e tal. Muitas vezes você precisa... Muitas coisas na camaradagem mesmo. Uhum. Ou você tem que se multiplicar. Então, você é a pessoa que divulga, você é a pessoa que produz, que grava, faz tudo, sabe? Sim. Ele falou que muitas vezes no projeto dele... Né, pra carreira dele, ele teve que se multiplicar tudo, né? pra fazer tudo. Hoje, pelo que você me conta, parece que você tá bem equipado, assim, né? Tem, uma, tem essa rede, E vocês se ajudam um dos projetos do outro, Sim. e cada um tem uma habilidade ali específica que faz o um negócio. Exatamente, a gente costuma falar que parceria vale mais que dinheiro. Sabu, vou anotar essa frase. Parceria <risos> vale mais que dinheiro, mano. Então a gente leva isso, tipo, o Léo faz minhas músicas, só que eu, oh, mano, preciso de um bagulho ele. Né? nós vai se fortalecendo um no outro. Né? A gente tem um projeto, eu e ele,
1: que se chama Beat Mais Fit. A gente viu que tava muito grande a demanda da galera querendo fazer fit uhum. A gente criava um tema junto e já deixava um tema de refrão só pro cara vir pro corpo. A gente vendia o beat com refrão pronto. Já com tema, mano. Então fica mais fácil do que você chegar, ou oh, escreve aí, faz uhum. assim, é essa. Então a gente já vendia pronto, eu já mano. pronto na,
0: primeira, na primeira leva nós vendemos uns 15, velho. Caramba. Ele falou, mano, o bagulho deu certo, viu, mano? Elas compravam só esse... O beat com o refrão já pronto. E produzia lá todo o trabalho? Aí, o
1: beat eu fazia. e falava, mano, acho que dá pra fazer uma sim. ideia falando sobre tal coisa. Aí ele ia lá e... rápido, cara. Não, então pera aí Dá pra encomendar música? É, mas <risos> nós faz assim, mano. Mano,
0: o refrão ah, tá. nós falamos, mano, esse beat aqui pede nós falar do bagulho mais triste. Aí eu é. tava tá bom. Você ouve o instrumental e sim o beat, né, sim. mano? Sim. Dá pra
1: falar disso,
0: dá pra falar daquilo. Então a gente vendeu bastante, mano, esses beats com refrão Mas só que até chegar nisso aí foi. Eu tive que ser tudo, mano. Já cheguei a pagar 500 reais em um beat. E gastar mais um dinheiro pra gravar uma música. E gastar mais outra coisa pra fazer uma capa. E hoje em dia que com a experiência e o conhecimento. E as parcerias, que valem mais que dinheiro, que vale mais que dinheiro. <risos> e A gente faz o negócio acontecer, mano Então é, até chegar na música do Rodolfo Teve muitas pessoas por trás que fortaleceu. Então o Léo, tem o Mosquito, tem o Bruno que fortalece também Eu vi lá no, no, no Stories que você colocou, né Falando sobre todo esse alcance Das suas músicas dentro da plataforma do Spotify uhum. E é da hora você falar disso, né Tipo, também, dar essa ênfase pra galera Porque, tipo, assim, legal Eu, eu reconheci que pra mim Chegar nesse lugar, eu precisei dessas pessoas, tá, né? entendeu? Você falou dos feats, assim, eu fui tentar contar, eu contei até uns 18. Ah, mano. Mas tem muito, eu sei que tem muito mais. Tipo assim, como é que é isso? É... Só
1: Popas tem quatro albodulos. Mano, tem um parceiro, vou dar
0: até um salve pro Popas, mano. Nós... Eu falo com ele meu pai, ele fala, mano, meu filho. Falo, mas nós temos essa ligação, assim, eu e a família dele, assim. Uh -huh. né? Acho que só pro Popas eu tenho uns 25 reformas que eu fiz, mano. Sem exagero, mano. Tem uma turnê com o cara. <risos> Ainda tem mais um pra entregar. Inclusive, eu vou entregar ainda essa semana ainda. Mais, mais dois, dois. Mas... hoje. Oh, tá lá no board lá. Pra... fazendo a parceria mesmo, assim, que nós é muito família mesmo, assim. Onde eu é o hoje? Eu estúdio lá na Vila Urupeis, em Sousa? Só uma curiosidade que eu tenho hum. também? É, você falou que o, o rap nunca foi uma dúvida, assim, pra você, Sim, né? Nunca o nunca foi. foi eu nunca foi. Eu queria saber como é que tá esse cenário aqui, assim. Ah. Tá morando um em taquera. Tá na quinta série, aí depois que eu casei, eu fui morar em taquera... E aí, eu voltei pra cá agora. Esse aqui é o segundo ano que eu tô aqui. Sim. Então, tipo assim, mesmo também depois que eu comecei a trabalhar, eu só fiquei pra São Paulo. Então, eu só trabalhava. Trabalhava, só estudava, só eu só vim tá. aqui pra dormir. Uhum. Então, eu não acompanhava as coisas que estavam rolando aqui e tal. Então, eu não conheço quem faz música aqui. Mano. E aí, agora, eu sei quem faz. Eu tô conhecendo, conhecendo. né? Estou vendo quem faz música aqui. Eu sei que tem uma cena muito forte, assim, tipo... Quem são, assim? Dá pra citar alguns? Dá, mano. Então, lá em Suzano tem o Bruno que canta comigo, tem o Rods, tem a galera do CDO, né, mano? A cena é muito forte do rap em Suzano. Aqui em tá Itacoa tem a galera da Atitude Suspeita, inclusive mora na rua de cima de sua casa aqui. <risos> Você Não, eu não sei, mano, tipo. O cara falou
1: que morreu 30 anos tá queda, né? eu vou Agora taquera, velho. Tá eu não sei, bora aqui atrás, tem mano, artistas. tem, mano, tem, tem artistas um... aqui. Mano, tem <risos> uns dinossauro, tem, tem. mano.
0: dinossauro, quando a gente fala, é um cara que é experiente no que, tá, no que faz mesmo, assim. Pra dizer que eu não conheço ninguém. A primeira pessoa que eu vi do rap aqui mais próximo, que inclusive meu primo, é que eu era menor, então meu primo uhum. ia pro show pirata lá em cima no Largo da Feira. Uhum. Sim, tem muito tempo. <risos> e aí, eu já tenho 32. E aí, <risos> tinha o Ted T.
1: Você manja, ele, ele manja, eu não manjo, eu não
0: manjo. Ele é, é assim, primeiro. Acho
1: que é efeito colateral do da dele. Das e eu lembro místicas. que ele, ele tava nesse movimento, né? Ele, ele
0: produzia, não sei o que, é. né, não sei o que. Hoje. Show pirata. Ele tava lá. A primeira pessoa que vem na cabeça é ele, assim. Lá pra cá, tem bastante coisa. Aqui em a ah, mano, um mano que é muito correria é o um mosquito, né? Porque é meu parceiro, mas ele faz a parada acontecer, mano. exemplo, ah, mano, não tenho grana pra gravar um clipe. Ele dá um jeito de gravar a parada, tá ligado? Não é só grana. Ele vive disso, mas não é só grana, entendeu? É o hoje pra colher amanhã, né? Isso,
1: mano. Ele, ele fortalece muitas pessoas, assim. E que trampa com a arte, que tem a mão na arte. A gente tem esse ponto também. De você, tipo, ceder e ajudar também, tá ligado? Sim,
0: não é só ganhar a grana, tá ligado? Só que, que bem. Bem. Outra, tem tem só que também não pode ser besta.
1: Também não pode ser
0: besta. Só não pode, pode deixar esse lado, lado também. Né? Então a gente fortalece bastante gente. Tem pra ver um monte de refral de graça O que, que a gente pode esperar, assim? Qual que é a expectativa que a gente pode ter em relação aos seus próximos trabalhos? Você hum, deu alguns spoilers aí, falou algumas coisas, falou do projeto arquivado, mas e o que vem aí? Mano, agora eu vou vir numa pegada mais adoração agora. Então vai, vai demorar um tempinho a mais. Assim, acho que lá pra janeiro eu vou lançar. Janeiro tá aí. Verdade, né? <risos> lá pra janeiro, gente, é o mês que vem. É, então, é que eu tô planejando, mano, desde, desde o começo de outubro, essas mãos Joga duas já vai pra março isso daí, filho. Projeto de três músicas que tô em mente. Ah, são três músicas. Gravar vezes. o clipe no mesmo local. Tá pronto, assim, as músicas, tipo, escrita e produzidas. Aí tem alguns detalhes. Aí eu... vai ser uma mudança muito drástica pra algumas pessoas. Só que eu, como já cantava mesmo, assim, antes do, do refrão do rap, fica um pouco mais fácil. Tanto é que a vazio, se você for ver, as outras músicas, a vazio quebrou tudo ali. Se já parou? Sim. Entendeu? Se você pega a região aberta e ouve a vazio, você fala, pô, tá diferente explorar o do mais cantor do que o rimador agora. Agora o que é que eu queria saber, Léo? Por exemplo, chegou lá uma pessoa, ó, eu quero cantar, eu quero uma música e tal, eu sei que você é produtor e tal, como é que essa pessoa deve chegar assim?
1: Olha, eu sempre exijo, é ó, pra saber se o cara sabe cantar, né? Porque eu já passei por situações aí que eu fiquei a madrugada toda trabalhando, ferro uhum, no não foi, Rodolfo? No Belodive. Não, assim, uma coisa é você chegar no estúdio que você já tem, já meio caminhando daquilo que você quer, mano. Outra coisa é a pessoa que não tem noção de nada, mano. Então. Você tem
0: paciência pra caramba, mano. Eu tenho muita
1: paciência, eu sou muito paciente. Só que tem uns caras cara. que eu falo, Léo, mano, dá um reloginho pros caras, mano, os caras começar a cantar dentro do tempo. Não, cara, porque é complicado, mano.
0: Meu Deus. Aí Meu Deus. eu
1: sempre. Procuro a pessoa me mande algo antes, prévio, pra mim ter noção daquilo que eu vou colocar a mão depois. Se tiver um pouco de dificuldade, não tem problema também, mas pelo menos pra ter essa noção, né? Uhum. Sabe, rimar pelo menos. Trabalhar
0: com música não é, não é fácil, mas assim, eu admiro muito porque vocês vivem disso, né? Respira isso o tempo todo. Não comparo o que eu faço com o de vocês, porque o meu eu escolho tá ali ou não e não é algo frequente. Mas vocês estão ali todos os
1: dias. E música é aquela parada assim. Quando você escolhe viver dela, escolhe viver ela... Meu amigo, é 24 horas aquilo. É, é, é o tempo todo, mano. Ah, mudou certa coisa. Cara, você tem que estar por dentro, senão você fica pra trás, mano. Evolui, Sim, né? Uma constante evolução, né? Mano? Não, você é. tem que estar por dentro, cara. Tem que estar se atualizando direto. Não sei qual, não, que não vai, trás, mano. Doideira, mesmo. É trabalho você é de
0: vocês, não é brincadeira, não. É, mano, é doideira. É coisa viu? séria e mexe muito com a gente. Assim, música mexe muito... E a gente está indo para o final. Da e hora. eu queria que você falasse, pessoal, como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais, ah, para conhecer seu trabalho, onde você está? É Spotify? É Deezer? Onde é que a gente encontra a sua música? Encontra em todas as plataformas digitais, é só colocar o Rodolfo Queiroz lá. No meu Instagram é Rodolfo Queiroz. Oficial 500T. É isso mesmo, Léo? Rodolfo Queiroz Oficial 500T. Sei, sei. Acho é. que é isso mesmo. É, é isso Rodolfo mesmo. Arroba Rodolfo Queiroz Oficial 500T. Vocês acham lá no, no Instagram, segue nós lá. Eu sempre tô postando o dia a dia, quando tem gravação eu posto. Com, contos do Léo? Tem não, tem nada de... Tem um, um mãe, destaque. Minha minha tem um destaque, destaque específico no seu perfil. Crônicas do Léo. Crônicas do Léo. Tem as crônicas Leo, né? <risos> <risos> Tem as crônicas do Léo lá, mano. O produtor. O Léo é o produtor, é o que faz o negócio acontecer. Assim, nós cantamos mais tem que joga mágica lá. Eu queria agradecer muito. Opa. Muito, muito, muito. Com é surpresa enorme. do Léo. Surpresa do te... Léo, você viu? Bom de conhecer. É Boa, é mais, bom, é. bom conhecer o, o produtor. Pro Anônimo, tá vendo? Você o produtor aí né, que faz as mágicas lá. Obrigado, Sim. Rodolfo, por ter aceitado esse eu convite que agradeço, Eu que agradeço, mano Não, não deu certo não. naquele dia, mas não hoje deu, deu. Mas hoje dia, hoje mas deu. Que... E chegamos ao final de mais um episódio Do Selo Independente O podcast de música da Rede Até Aqui E para você acompanhar todos os lançamentos E ficar por dentro de todos os episódios É só seguir a gente nas redes sociais Vai lá no campo de busca E digita arroba ou até aqui Um grande abraço e até o próximo episódio